0: У да. Лазареска тоже были кошки. Целых три.
1: Хорошее начало. И как он кончил, да? Вот к этому ведёте или что? О, я слышу Тиграна.
0: Да, это действительно Тигран. Цокать, конечно, пока не уляжется тут
1: рядом. Ну ничего страшного, на самом деле все фоновые шумы я аккуратно вырежу. А если он будет цокать, как, пока ты говоришь, ну значит будет такой спецэффект, это не страшно.
2: Хорошо. Я не думаю, что это плохо, я даже думаю, что это хорошо. Бонусный тигран. Мы
1: можем сделать, знаете, это типа 30-минутный выпуск, в котором просто цокает тигран, например.
2: 10 часов жилось.
0: Представить и сказать привет, чтобы он сказал привет.
1: Ну, как вам, можно представить, как а, господи, кто он? У него же есть официальный титул.
2: Ну, uh, у него еще и имя, наверняка, официальное есть. Какое-нибудь да, там безумное собачье да, имя. Да,
0: по названию песни Нерваны. он называется.
1: Нет, он же, по-моему, это как называется не эмблема, а как-то. Ну, в общем, титульный пес Ардук по-моему, такой же, uh, же у него ну, титул.
0: Да, есть такой. Но давно уже было. У них сейчас свой пес. тигран уже животное Ну там у Манского же своя собака, он вот, там отвечает за связь с, об- с общественностью.
1: Ну все, теперь Ардок не самый мой любимый фестер. раз Тиграна сместили. Всем привет! Это подкаст «Манда Карма», и мы возвращаемся из небытия с очередным ретро-выпуском, посвященным румынской картине «Смерть господина Лазареску» 2005 года. Честно говоря, ничего из новинок проката не привлекло нашего внимания для того, чтобы поговорить про них отдельно, поэтому было принято решение перенести в 2005 год. И сегодня в нашей машине скорой помощи находится Ева Иванилова, литературоведка и литредактор Круса-Росса. Привет! Катя Визгала, шеф-редактор Кинотеатру. Привет. И Юля Кузищина, сотрудница School Connection, но любим ее не за это.
2: Привет. <свят> <свят> Опять предположение за что же.
1: Ну, каждый решит в конце выпуска за что.
3: <свят> ну, вот теперь весь выпуск думать, формулировать.
1: Это будет такой просто драматический прием, знаете, типа зацепка, и слушатели будут думать, типа за что же, в чем фишка. Ну и я, Леша Филиппов, редактор сайтов «Кинотеатра.ру» и «Искусство кино». А, значит, в чем отличие ретро-выпуска от обычных? Ну, помимо того, что здесь, естественно, тоже будут спойлеры. Если вдруг вы боитесь спойлеров к картине 2005 года, мы иногда обсуждаем и более старые картины. Однажды, может быть, мы обсудим Гражданина Кейна». В общем, суть в том, что мы обсуждаем классические или просто не очень свежие ленты. Заодно я каждый раз вначале предпринимаю довольно неловкую попытку погрузить слушателей всех нас, так сказать, в атмосферу того года, когда это будет происходить, при помощи каких-то, на мой взгляд, ярких фактов или исторических событий. Это не очень надолго, это не будет превращаться в передачу «Серебряный шар», я просто опишу те вещи, те картины, вышедшие в тот год, которые, мне кажется, могут как-то создать представление о том, что творилось в мире. В общем, что мне показалось важным для 2005 года. Первое – то, что на второй срок пошел Джордж Буш-младший. Почему-то меня привлекла такая строфа, как выборы в Хорватии и... То, что президентом Польши стал Лех Качинский. Продолжается вторая чеченская кампания. В России основали Comedy Club. В Киргизии произошла тюльпановая революция. Сняли Берлускони. Ходорковского и Лебедева осудили на 9 лет. Компания Microsoft объявила о том, что следующая операционная система, разработкой которой они будут заниматься, будет называться Windows Vista. А к Америке приближался ураган Катрины, и все было не очень хорошо. В то время в кинопрокате бился рекорды Гарри Поттер и Кубок огня. Также выходили Звездные войны 3, в смысле, третий эпизод. Сразу, на самом деле, вот эта вещь, которая у меня ассоциируется 2005 года году, в плане кино, это премьера кинг-конга Питера Джексона. Хотя в то же время вышел Бэтмен Начало. 2046 это фильм Вонга Карвая. Еще один кинокомикс Город грехов, а также мультфильм Мадагаскар и фильм Дорогая Венди. Такой вот необычный набор, казалось бы, ни о чем не говорящих вещей. Я, честно говоря, надеюсь, что будет немножко больше каких-то интересных фактов про Россию, потому что я хотел начать с такого штампа потому что часто говорят, что вот это новое румынское кино, которое еще называют «Румынской волной», оно, несмотря на какую-то румынскую специфику, это, грубо говоря, ну есть шутка, что в Румынии каждый год снимает лучший российский фильм года. И поэтому, конечно, я думаю, что очень во многом наш разговор будет строиться ну касательно того, насколько реалии показаны в фильме «Кристи Пую» нам близки и узнаваемы. Все же мы начнем.
2: Ну ты напугал спойлерами к этому фильму, хотя, честно говоря, не знаю, насколько вообще можно их прям, его прямо заспойлерить и насколько легко говорить о спойлерах. Можем начать с сюжета
0: со спойлеров, собственно.
2: Спойлер:
1: Дантеллозарезку умрет, да? Ты про это?
0: Мне кажется, важно для контекста еще сказать, что на Канском фестивале 2005 года кто победил? Это был фильм «Дитя» братьев Дарденов, а Ханаки за скрытое uh-huh. получил режиссерскую награду. Потому что, как мы знаем, что Лазареско выиграл э, «Особый взгляд» в этот же год.
3: Сразу здесь вот хочется вспомнить, что премия «Особый взгляд», которую получил фильм, э, должна быть особым комплиментом э, режиссеру, потому что в интервью своем данном в Лондоне в 2006 году, он сказал, что он определял кино. Я сейчас на этом очень коротко задержусь, чтобы подвести вот к этому определению, идеально подходящему под премию «Особый взгляд». Он говорил, что он очень-очень думал, что такое кино, и размышлял между двумя противоречивыми определениями, ну точнее не определениями, а скорее афоризмами кино. Это фраза Гадара «Кино — это правда 24 кадра в секунду» и фразы Фессбиндера «Кино — это ложь, 25 кадров в (свят) секунду». И для себя режиссер «Смерти господина Лазареску» выбрал такой промежуточный вариант, который нейтрализует оба этих довольно туманных изречения. Он сказал, что вообще-то кино — это свидетельские показания, а само пространство кинематографа похоже на огромную многоэтажку с миллионом окон и каждое окно – это взгляд конкретного фильммейкера. Угу. И даже сос... окна, которые располагаются по соседству в одной как бы, квартире, никогда не дадут зрителю один и тот же вид. И в этом плане его фильм – это, конечно же, особый взгляд, и это должно подчеркивать его собственное видение кино.
1: Давайте попробуем, может, сформулировать, в чем для нас особый взгляд Кристи Пуя. На всякий случай я все таки наверное... Опишу синапсис то, что обычный румынский пенсионер, живущий в Бухаресте, Данте Лазареску, чувствует недомогание, его забирает скорая помощь и катает по всему Бухаресту, по разным больницам, пытаясь понять, что с ним, и, не знаю, нужно ли его лечить, и можно ли его вылечить. Собственно, вот в этой одиссее происходит, по-моему, почти двухчасовый фильм. Mm. даже больше длится, я уже не помню.
3: Ну, для меня, например, особость этого фильма в том, насколько точно, ювелирно схвачена повседневная нечуткость людей к друг другу. И тонкость вот этой проделанной работы мне видится в том, что она не показана крупными штрихами. То есть нет тут злодеев, которые отказываются совсем э, сопереживать другим людям. Тут напротив показаны э, действия э, соседей, которые приходят к нему, которые пытаются ему помочь, которые таскаются с таблетками, которые приносят ему поесть и делают, в общем-то, то, что могли бы и не делать. Даже врачи, которые хамят Лазареску и цинично очень себя ведут, они тоже, в конце концов, ставят диагнозы хотя бы, а не отказывают ему там совсем вот, до какого-то предела. Это все не доходит. Но при этом даже в действиях, которые вроде как являются помощью человеку другому, они все пропитаны на уровне жестов, на уровне фраз, на уровне просто каких-то взглядов холодностью, тупостью и неготовностью слышать другого человека. И это начинает раскручиваться с самого, с самого начала, вот с самых первых сцен с соседями.
1: Ну да, собственно, по-моему, Лазаревску взял у соседа какие-то инструменты, кто-то хотел их любой ценой вернуть. Мне очень запомнилась фраза «Господин Лазаревску вы наблевали на свои тапочки». Вот что-то в этом есть какая-то вот странная наблюдательность и вроде как и забота, но при этом, учитывая, что они в итоге с этим ничего не стали делать... Это Ну, действительно такое наблюдение из окна.
3: Там такие лингвистические шутки (laughs) практически про то, что смотри, у него блевотина с кровью, у меня тоже такая была, нет, у тебя были там еще кусочки колбасы, и крови у тебя вообще было больше. И когда вот они обо всем это говорят, муж с женой, соседи, они его там укладывают, помогают ему, но при этом жена очень сильно переживает, что муж уселся в блевотину соседа. Uh-huh. Вот. Мне кажется, это очень, это вроде как бы неприятная грубая сцена, но она тонкая в плане передачи вот этого ощущения, когда человек помогает другому человеку, но при этом не может избежать определенной степени отвращения. И худшее, что помогающий может в этом случае сделать, это продемонстрировать свое отвращение, как бы не контролируя себя.
2: Ну, не знаю, кстати, насчет грубости прям этой сцены, не знаю, в чем здесь грубость, в том, что они просто говорят про блевоту. Она считывается как реалистичная, и вот как раз когда Леша сказал про сцену, где вы вы наблевали на свои тапочки, э, мне очень понравилась деталь, при которой женщина, которая это произносит, несет эти тапочки мыть, но остальную часть они вытирают только через какое-то время, после того, как туда садится сосед. Мне кажется, что это просто... Ну, то есть, вот стеренные люди, которые типа помогают, но помогают довольно бестолково, при этом э, немножечко теряют фокус, э, типа приносят какие-то таблетки, неизвестно помогают ли эти таблетки, и нет времени подумать, какие из этих таблеток полезны какие таблетки не полезны, они не могут решить, стоит ли ему эти пить таблетки или договориться, при этом муж постоянно обрывает жену, да не помогай ты ему, пошли уже домой и типа зачем ты тут бегаешь, несешь ему еду, а жена приносит еду, но потом говорит медсестре в ванной, что вообще-то не, ей не очень нравится помогать этому мужчине, и мужчине это не очень нравится, то есть вот какие-то такие детали, в которых персонажи не действуют последовательно, the <laughs> Короче, мне кажется, наоборот, э, очень тонко (laughs) против грубого, но я понимаю, что грубость я имела в виду другую. И Юлия, на на самом
3: деле, пыталась сказать ровно тоже, что ты говоришь. Грубость, ну, в смысле поверхностная, самой темы, материала, Бревотина, болеющий дед э, и так далее. Тонкость того, как э, в эти ну, тематические блоки, что ли, как в них работает драматургия, как э, в них происходят взаимоотношения между персонажами. Мне кажется, вот. все это сделано тонко, то о чем ты и говоришь, что они не могут э, определиться, как им реагировать, потому что, ну здесь, э, ну нет места рефлексии, что ли, потому что это такая очень плотная ткань повседневности. И...
2: Ну, мне нравится, что при этом э, нету какой-то попытки заглянуть в то, что они там на самом деле думают. То есть мы про все это узнаем только из внешних диалогов, наблюдая, но при этом нету каких-то э, попыток раскрыть их внутренние монологи. Вот мне нравится, что их нет. То есть мне кажется, что это тоже такая какая-то особенность. То есть у него есть вроде как формально главный персонаж, у него это у режиссеров, этот господин Лазареску, есть э, медсестра, которая в какой-то момент тоже выходит на такой переход на первый план, но в целом, когда мы смотрим за какими-то героями в каких-то сценах, они все более-менее участвуют и нету каких-то главных, чья точка зрения транслируется. Не знаю, ей... кажется ли вам, есть ли там какая-то определенного героя точка зрения, в фильме мне кажется не, не очень она вырисовывается скорее смотришь как наблюдатель отстраненный
0: ну а какая там точка зрения может быть они просто поступают совершенно как обычные люди абсолютно узнаваемые наши соседи мещане у которых свои проблемы да они нормальные соседи они может быть там они устали от него от того что у него кошки постоянно суд что он там пьяный иногда там где-то на лестнице сидит но при этом они совершенно доброс добросердечные люди. Единственное, что они не готовы ради этого чужого абсолютного человека дальше куда-то с ним в ночь нам ехать в больницу, сопровождать. Но это совершенно нормально, по-моему. Они мещане обычные. Совершенно обычные люди, которые вот, которыми являются и мы, и вокруг нас все. Вот мои соседи примерно такие же. Они приносят что-то моей собаке перекусить, но при этом они совершенно не, не будут впрягаться, если у меня какие-то будут очень очень серьезные проблемы, да, они вызвали ему скорую помощь, они его положили, что-то там суетятся, могли бы просто уйти и вообще там дверь закрыть и все, и даже даже врачи эти, да, если сравнивать с нашей скорой помощью, то, ну, по-моему, они очень даже В сравнении с нашим нашим здравоохранением, там, румынское здравоохранение формата 2005 года, в общем-то, не так уж и и плохо. Да, конечно, там тоже суета, полнейшая равнодушие к человеку и, и усталость, и нехватка времени, неразбериха. Но при этом, тем не менее, за ночь человеку успели и диагноз поставить, и томографию сделать, да. И нашлись какие-то там медсестры, которые там его и осматривали. Ну, в общем, конечно, там все не так хорошо, но по сравнению с нашим, наверное, не так уж и плохо. Мне кажется, ни одна наша медсестра, фельдшер скорой помощи, не стала бы целую ночь ездить с пациентом по больницам. Поэтому, ну, они такие нормальные люди абсолютно. Ничего в них такого. Смотрят, какими глазами не смотрят. Вот обычными глазами, какими мы, собственно говоря, смотрим на всех людей, которые мимо нас ежедневно там идут. И это совершенно не важно, потому что Тут кино, именно как раз Ева правильно сказала, оно в мелочах, в деталях, в каких-то настроениях, в куче абсолютно этих ненужных разговоров. Кто-то просит кому-то там, кто-то у кого-то зарядку от телефона просит, кто-то яблоко кому-то дарят, да, там какие-то мелкие разговоры. И вот это быто описание, этот натурализм, это абсолютная достоверность, плюс еще так прекрасно снято, с такой прекрасной степенью приближения. Вот это как раз и есть этот особый взгляд. Такой съемки, и такой достоверности реалистичности кино, наверное, до смерти господина Лазарецкого просто не было. Поэтому совершенно абсолютно очевидно, что оно должно было, и оно получило вот эту пальмовую ветвь за особый взгляд.
2: Ну, кстати, интересно, что ты говоришь про приближение. Мне показалось, э, я пересматривала, вот, но до этого я смотрела давно, вот только сейчас, когда Катя сказала, я вдруг подумала, э, там были вообще какие-нибудь крупные планы просто по поводу приближения, даже если говорить про это в другом каком-то смысле. Мне кажется, там, по-моему, их то ли нет, то ли очень мало.
0: Я, может быть, не то слово сказала, приближение. Да, там, правда, никаких нет крупных планов. Нет, ты имеешь в виду детали, я понимаю. Я степень включенности зрителя вот в эту вот кутюрьму. То есть ты абсолютно да, падаешь, проваливаешься, и несмотря на то, что сюжета-то там как такового нет, ты просто неотрывно вот следишь и, и дышишь э, тяжко от того, что там вообще с эти приключения с этим господином Лазаревского. Вот я, собственно, только об этом. Да, конечно, крупного там ничего нет. Но там есть эта дрожащая камера, страшно дрожащая камера, которая э, мечется, крутится, и ты тоже чувствуешь вот этот вот, ритм дыхания, этот нерв абсолютнейший. И, конечно, это не может тебя туда не включать, просто не брать тебя в оборот и держать тебя за грудки очень... Серьезно? Ну, я в
2: основном согласна, но при этом Мне кажется, что там есть и некоторые отстранение То есть ты когда смотришь, с одной стороны Ты видишь, ты погружаешься в какую-то Личную жизнь людей, в которой Детали некоторые Не то чтобы излишние, но это те детали Которые можно было бы и не знать реально Кто у кого просит зарядку, яблоко Кто рассказывает про чью дочь или про что-то такое Но при этом, вот мне кажется, за счет того, что Слишком близко к героям камера Нигде не подбирается, смотришь на это Все равно немного со стороны, то есть такой Безучастный какой-то наблюдатель то есть ты просто смотришь за тем, как этого господина лазареску возят, не в силах как бы что-то изменить. И я бы не сказала, что возникает какое-то чувство сопереживания. Скорее, ты смотришь и а смиряешься. не
0: чувствуешь этим лазареску. Я, например, себя не ним. Потому что, если я прихожу к врачу, вот, извините, к гинекологу я пришла, меня просто посадили на кресло, что-то мне поставили, и вдруг у врача звонил телефон. Телефон. И она пошла и 10 минут разговаривала, вообще непонятно о чем. И я это слушаю, точно так же, как я слушаю и сижу. И, 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 Нет, Катя, и, и, и я чувствую, конечно, я чувствую. Я понимаю, что этот человек, которого привезли, а тут еще какие-то там раненые с ДТП, а тут еще угу. кто, кто-то за кем-то ухлестывает, кому-то некогда, кто-то шутит, кто-то просто раздражен, и все ему без конца что-то тыкают, мыкают. Говорят, что он выпил, оскорбляют, как-то с ним помыкают. Я себя абсолютно чувствую вот этим человеком, да, и погружаюсь, вот я смотрю его глаза,
2: Кать, смотри, я, я думаю, что я понимаю, про что ты говоришь, и я тоже так себя так чувствую, но у меня, например, связь с этим фильмом выстраивается немножко по-другому, то есть, когда вот я так смотрю бездейственно, немножко с отстранением на то, как он его возит, и как его никто не примет, и как никто из персонажей, по сути, его не защищает, и вначале это прямо озвучивается, когда медсестра говорит, ну, если бы с ним кто-то был, то, может, было бы полегче, то есть, такой тревожный звоночек. Я, например, коннекчусь с этим фильмом через ощущение того, вот, такой беспомощности, то есть, ты можешь только смотреть, ничего ну, как бы не происходит, ты можешь только смириться с тем, что рано или поздно персонаж умрет. вот он как бы все подходит, но опять-таки ближе ты шаг как будто сделать не можешь, как и эти соседи, которые не могут к нему ближе подойти, и просто потому что все так устроено, как и эти врачи, которые его так э, вроде как помогают, но при этом не очень сильно в это погружаются и предпочитают там, отправить его дальше по какой-то причине, не знаю, там, насколько объективно от того, что они перегружены, или от того, что не перегружены. То есть я вот скорее не про то, что что фильм смотрит совсем отстраненно а про-, про то что связь с ним строится через даже если ты себя представляешь на месте на лазареску то через какой-то страх вот этого не знаю не уверенно про страх через то что ты ничего не можешь сделать это просто смотришь и вот оно просто идет а ты
0: можешь юли сделать что-то потому что ты сейчас смотришь на этот фильм но но при этом вокруг куча всего происходит такого вокруг тебя. И ты смотришь на этот фильм, и ты думаешь, что вокруг тебя то же самое, и ты можешь по-другому относиться к людям. ну то, что я делаю после фильма, это уже другой Тем не не менее, ты смотришь отстраненно и не понимаешь, что ты ничего не можешь делать, я не знаю, я совсем по-другому. Мне кажется, я рискну предположить, что ты просто не очень сильно включилась в этот фильм. Что ты его смотришь просто со стороны. Я лично смотрю его абсолютно изнутри. То есть абсолютно Нет, мир. я пережила
2: его довольно эмоционально. Я просто не связываю сейчас свои э, повседневные действия с... Э ощущениями, которое я получила уже после этого фильма, потому что, ну, скажем так, эти чувства не были совсем новыми, но мне вот интересно, например, ты его э, последний раз когда смотрела?
0: Да, я его периодически пересматриваю, потому что это один из моих вообще самых любимых фильмов, мне кажется, он на, в тройку любимых у меня входит.
2: Ну, мне он тоже очень понравился, и я думаю, что, может, я просто не совсем точно выражаю. Вот мне интересно просто, какое после последнего просмотра у тебя было эмоциональное состояние? Что тебе? Что, тебе, что ты думала да после? Ты такое же,
0: как и после первого, вот, совершенно не меняется у меня к нему отношение. Я смотрю и, и сме- просто понимаю, что это жизнь, которую нужно просто принимать, смиряясь и пытаясь как можно больше делать для тех людей, которые вокруг тебя, вот, возможно, загибаются в одиночестве, там, в болезнях. Может быть, ты, ты идешь мимо человека, который возможно тебе кажется, он пьяный лежит, на самом деле там, ему может быть плохо и так далее. Это фильм, который меняет мое отношение просто к жизни абсолютно.
1: Давайте попробуем немножко вырулись из вот, влияния фильма на мировосприятие, потому что действительно, мне кажется, что вот этот документальный или натуралистичный эффект, он очень сильно коннектится с жизненным опытом, но отвечая как бы на сразу два вопроса, которые прозвучали, это про особый взгляд Кристи Пую и, ну, грубо говоря, чьими глазами мы видим этот фильм, с одной стороны, действительно, там довольно нейтральная такая камера, Олега Мута, если я не путаю, которая предполагает это вот очень, ну, бытовое восприятие этой истории. То есть мы, мы просто подключаемся и вроде как сопереживаем, в смысле не волнуемся за, за героя, а переживаем то же самое, что и он. С другой стороны... Мы
2: участвуем как будто... Да-да-да,
1: то есть мы, мы угу. как бы действительно... Ну, это практически как фильм хардкор, да, только, только хороший. С другой стороны, мне кажется, что все таки у, у Пу есть еще такое интересное всегда экзистенциальное измерение, которое может быть чуть лучше понятно в его Сиренев... Сьерра-Неваде, где, как многие подмечали, это кино как бы снятое как будто бы с точки зрения умершего да, на чисто роковины собралась семья. Точно так же, учитывая то, что это у нас да такая предсмертная Одиссея, то что у нас герой зовут Данте Лазареску, э, можно предположить, да и особенно вот в связи с то, чтобы Юля, по-моему, вспомнила фразу про то, что никто не сопровождает Лазареску, что это немножко такой, знаете, еще взгляд, как будто бы, я, может быть, очень сильно огрубляю, но, условно говоря, ангела, который сопровождает его как бы в этот последний путь, и, соответственно, вот эта его, как назвать, траектория его души, условно говоря, она запечатлена, с одной стороны, с каким-то безумным количеством бытовых подробностей, да, этих разговоров про зарядку, флирта, грубости, бытовых там историй про кошек, про инструменты, еще про что-то. Но при этом, вот где-то на каком-то своем. Драматическом уровне, да, то есть это вот как будто вот такой драматический, не знаю, мне не подходит более нормальное слово в голову, штырь, на который вот эти детали налипают, но при этом вот это действительно вот по каким-то деталям это, ну, абсолютно притча, да, то есть персонаж с именем Данте путешествует по вот этому вот аду, соответственно, бухарецких больниц. Там же, что интересно, его же возят из одного места в другое, если не путаю, потому что не могут, там не везде есть аппаратура для того, чтобы сделать там определенные снимки. Да, и параллельно еще происходит это ДТП, которое обеспечивает массовое поступление душ в... Различные заведения, и его в конце концов принимает доктор по имени или по фамилии ангел.
2: Ну вот я хотел сказать, что вместо ангела это, в принципе, занято, и ангел появляется в конце. Ну, там, может уже, быть, это вот... точка
1: зрения души, условно говоря. да, То есть, как бы она, с одной стороны, и в нем, и немножко отстранена уже, да, она как будто немножко отслаивается от него. И, и, и захватывает те вещи, которые он, мог, может быть, и не мог услышать, да, в том числе и разговор соседки с э, фельдшером. Mm-hmm.
3: Сам Пуя называл финал фильма фальшивым хэппи-эндом. Он сказал, что он намеренно пошутил, э, закончив фильм счастливым.
2: Фильм закончился э, счастливым?
0: Да, мне тоже интересно, кто-нибудь его воспринял как счастливый финал?
2: Я вообще как-то не считал его ни как комедию, ни как хэппи-энд. Во всяком случае,
3: сам режиссер так попытался сделать. сделав. Но это он тоже пошутил. Ну да, потому что так понятно, что
0: они его н- несут вверх. В этой последней больнице они сопровождают его наверх. Им говорят водителю и медсестре скорой помощи, вам туда нельзя. Они говорят, ну мы только наверх его сопроводим, каталку свою заберем и все.
3: То есть наверх в белую комнату к доктору Ангелу. Псевдосчастливость этого финала в том, что он все-таки не Отмучился. умер на улице, потому что вообще фильм основан на реальной истории, которая произошла в 97-м году в Румынии. И тогда мужчина катался вот так от больницы к больнице, и его не приняли, в конце концов, ни в одной из них. И он умер на улице, потому что в последней больнице, куда его привезли медсестра или врач, или кто там этим заведует, сказал, у нас все мест нет, вывозить его на улице, пусть там стоит, он там умер. И обрабатывая вот этот материал, Пуэйу добавил как бы фальшивый хэппи-энд, что его все таки приняли в больнице, но фальшивость его связана с тем, что ну, мы уже насмотрелись на достаточное количество кто не повседневный, чтобы вообще не поверить ни в один из возможных счастливых финалов, и мы понимаем, что он умрет
2: Но для меня, кстати, кажется, что фальшивость хэппи сейчас считывается в том, что последняя больница она очень тихая, очень спокойная, там минимальное количество людей. Не то, чтобы до этого в, этих, в этом фильме вообще вот предыдущие больницы были грязные, но почему-то она воспринимается как очень чистая. Может, потому, что там нету никаких отвлекающих предметов, такое более-менее стерильное пространство, они и когда в бью, уже... Да, в
0: белом там, в других mm. заведениях, они в зеленых. Ну, вот, халатах. вот,
2: мне кажется, что тут вот эта вот фальшивость, она не фальшивость, а такое, типа, противоречие считывается вот на каком-то таком уровне. Да, наверное, они все в белом. Я не помню сейчас э, деталь, но я помню, что ощущение осталось, что эта больница какая-то не такая, она какая-то слишком чистая. К тому же вот там, по-моему, еще и помыли. И, и побрили предыдущий. на лысых. И побрили.
3: И еще вот эта чистота этой последней больницы может считываться на контрасте с предыдущей, где ну, самый для меня была самая неприятная сцена с врачами, когда там началась перепалка между врачами и медсестрой по поводу иерархии, по поводу уважения к вышестоящему чину. Там она была самая откровенная, грубая, самая неприятная по отношению к уже почти полуумершему главному герою. Вот, это был самый мертвецкий диалог во всем фильме.
2: Да, это правда. Мне тоже было тяжеловато вообще это смотреть. То есть, не знаю, что именно сработало. Как самое неприятное, ну, наверное, комплекс всего. То есть, какая-то странная... Тема всплывает. Ну да, наверное, следующая больница смотрелась на контрасте.
1: Я что еще? Подумал, что интересно на самом деле. Ну, во-первых, контраст, да, вот этой довольно захламленной квартиры, лазареску, да, с этой вот стерильной белизной больницы.
2: Ну и довольно захламленного самого лазареску. Он тоже подходит под описание своей квартиры. но ну, все на это намекают.
1: Вот, и при этом еще просто я вспомнил, что, ну, в принципе, Пуй очень интересно работает с римскими бытовыми ритуалами, да, то есть вот, грубо говоря, от ритуала употребления алкоголя, звонков в больницу, заботы. О человеке, с которым ты живешь на лестничной клетке, и вот это вот омовение перед смертью, и там, не знаю, бесчисленных ритуалов, разговоров, выносы еды и все прочее, что происходило в сире То есть, это вот абсолютно, ну то есть, наверное, вот эти вот две линии, про которые я говорил, все, говоря, бытовая и условно метафизическая, они как кажется, очень круто соединяются в том, что Пуя чувствует вот эту бесконечную ритуализацию человеческой жизни: то, что какие-то незначимые вещи, которые вроде как делаются, ну, в каком-то смысле на автомате, да, то есть, как, как забота о человеке, который тебе никто. То есть, ну, ты при этом взял, там, типа, тапочки, пошел, смол с них блевотину. Но ты взял там и все-таки провез его еще по паре больниц. То есть, с одной стороны, какие-то из этих действий они уже отработаны, с другой стороны, тут, наверное, есть некоторые нарушения, там, не знаю, привычного безразличия, например, да, вот про то, что в самом начале
3: Мне нравится еще, как э, Пую делает вот эти антиномии, чистота э, больниц и захламленность жилища э, Лазареску взаимообратимыми, потому что ну, сначала нам, как и его соседям, неприятно, что у него так грязно все валяется, он пьяный, вонючий и так далее, когда он, например, особенно это так явно проявляется, когда... Его мед... приехавшая медсестра спрашивает, можно ли у него в квартире покурить. Он отвечает: да, можно курить, пить. Вообще это пространство для всех пороков. И следом его везут в больницу больницы, каждая из которых все больше и больше очищена от жизни, от угу. пороков э, людских, которые, ну, как бы определяют вообще людей, делают их э, людьми.
0: Да-да-да. даже в одной из больниц говорят, что курить у нас нельзя.
3: Да. И поэтому здесь чистота с одной стороны. Чистота вот этого отношения к жизни и к людям вокруг этого э, грязного, умирающего старика и грязность, э, как бы нечистота э, белоснежных врачей или там голубых они халатах, но каких-то стерильных. Стерильность превращается в чистоту, чистота в стерильности, это все очень ну, как-то неоднозна... превращается в неоднозначную, очень выпуклую картину.
0: Ну, кстати, фамилия Лазареску, да, это не только, не только лазер, но еще на, на русском, русском языке есть такое хорошее слово «лазарет». То есть mm. лазарет, больница, собственно говоря, получается такое противопоставление, вот как сейчас я его говорила, да, есть стерильный абсолютно лазарет, и есть такой вот э, грязный небритый дед, э, об- обкакавшийся лазареску. Тоже на этом... Uh-huh. Кроме того, да, про притчивость еще я хотела рассказать, потому что там имена... Его же не просто зовут Данте, его зовут Данте Ремос Лазареску, uh-huh. а сестру зовут Миура. А миора это на румынском Мария. Да и фамилия у нее Авраам. Миора Авраам. Mm-hmm. То есть там, все, там каждое имя а, говорящее. Понятно, что Данте это... Понятно, что такое. С Лазареском тоже там разобрались. Мария, которая сопровождала Лазаря в... Не помню, сестра она там ему была или кто. Мария Марфа и Лазарь. А, да, она ему была сестра. То есть она его сопровождала, и она попросила вот Христа его воскресить. Это тоже как бы важно. То есть мне кажется, если там... Может быть, это не важно для понимания фильма, но там настолько много вот таких вот намеков, таких наметочек Интересно. Это интересно очень копаться в этом. Например, я до сих пор не разгадала дата рождения Лазареску, потому что там два раза говорится его дата рождения. 19 января даже уточняется, что он козерог, Почему, почему именно эта дата? Что эта дата значит? Год его рождения 42 а, То есть это в разгар войны сам. Вот. Вот, может быть, эта дата что-то обозначает. Я искала, но я ничего не нашла.
3: А разве не ноября? Слушай,
0: ноября, по-моему, января они говорят.
3: А, знаешь, просто сейчас будет фан-факт. В интервью Пуя говорил про дату рождения. И я тоже сейчас могу ошибиться, но он, кажется, говорил про ноябрь, 19 ноября. И что... Они там меняли Мне, возможно, эту
0: дату. Дру... Да, возможно, у меня пер... просто я в переводе смотрела. Может быть.
3: Ага, ну суть в общем в том, что, во-первых, дата его рождения как-то связана с номером телефона домашним этого героя, который там, видимо, тоже озвучивается в начале. А еще для Пуева было важно сделать этого персонажа скорпионом по гороскопу, потому что у скорпионов совершенно особое отношение к смерти, и к исчезновению. Ну, в общем, так он сказал. И это забавно, потому что Пуи пытается создать ну, вот такое какое-то божественное творение в том плане, что каждая деталь, каждая веточка, листочек, каждая соринка подходит к другой детали, веточке, листочку и соринки И они друг друга как-то преломляют, вот как в законченном творении, как оно представляется, в общем, в христианстве. Угу. Хочется пошутить
2: про клички котиков,
3: но я не помню. Ну их. вот и это замечательно, что здесь место находится <с просто <с всему. Здесь у каждого есть свое место и котиком, и обкаковшем все деду, и э, яблоком, и гороскоп. А, кстати, там есть фраза
0: такая предпоследняя или? Не помню, в какой из больниц. Молодой врач, который делал томографию ему, он говорит такую фразу: начнем с головы, закончим в районе Стали... Сталинграда. То есть в районе жопы. То есть Сталинград жопа. А румыны же воевали у нас под Сталинградом на стороне немцев. И Им очень здорово там досталось. Возможно, это тоже какая-то имеется связь с годом его рождения с 1942. Вот. То есть какие-то там есть переклички, их много, это просто такие дополнительные <свят> загадки, возможно, они что-то дают, возможно, нет, но это просто здорово, потому что так все продумано и нет. во всей этой мельтешни нет, нет ни одной ненужной реплики
3: и ненужного движения. Это круто вот кстати круто еще что пую не подводит все это под знаменатель вот совсем мистицизма несмотря на то что там он очень много отсылает к библейским сюжетам угу. для него он говорит главными такими идеалами художников являются представители Баухауса и вообще его течение на которое он ориентируется как мастер это функционализм. И для него все должно быть функционально, все должно нести какой-то смысл, который бы приумножался, подсвечивался соседствующими деталями. И это круто, потому что здесь ну, совершенно разные пласты смыкаются, и это все не уходит просто в такую самовлюбленную назидательность, что
1: ли. Слушайте, я сейчас вспомнил как раз, я вам сказал про детали, и про то, что раньше всплывал деталь про зарядку для телефона, потому что, по-моему, в самом начале Лазаревского кому-то звонит, чуть ли не дочери, если я не путаю.
0: Ну, дочери, позвони. Ну,
2: дочери, по-моему, но как, ну, это, говорить не с ней что-то типа такого. В самом начале, в самом-самом начале, с кем-то по телефону там.
1: Ну, просто тут вот есть как вот этот момент, что, я, честно говоря, плохо помню начало, он, он с ней разговаривал или он ей оставил сообщение?
2: Разговаривал вроде. Может быть, он разговаривал не с ней? А, нет, может быть, я сообщение оставил. Хорошо, ладно, я тоже не просто это интересно,
1: тоже зарядка, как бы она, ну, <laughs> очевидно, заряжает телефон. И, соответственно, ну, как бы разряженный телефон – это поломанная коммуникация, да. И вот это вот, соответственно, вот эта фраза про то, что если бы с ним кто-то рядом был, было бы проще. То есть вот эта вот тема как бы отрыва, она, это тоже, тоже точно так же, как вынесение, вынесение лазареску в конце, это происходит такое, как бы его, не знаю, от, откол от семьи или, ну, то есть удаление. Соответственно, от дочери еще от кого-то, и, то есть, вот это вот его э, одиночество, но потом его вот в водовороте начинает носить по всему вот этому вот чужим рукам, да, где остальные люди в каком-то смысле в плане заботы получают, что выполняют э, роли его семьи. Да, и, соответственно, тут стоит на место вот эта деталь про. Миору, которая сестра Лазаря, то, что они как бы исполняют для него вот эти роли невольно, да, ну, точно так же, как все люди, там, не знаю, все люди-братья, да, и, соответственно, они каким-то волевым решением, нарушая определенную отстраненность от тех, кто находится рядом, могут, ну, там, помочь, вызвать скорую, или вот ну, то, что мы уже говорили.
3: Да, вот здесь персонаж медсестры она вообще второй ключевой персонаж. Если не первый, я даже не знаю. Но когда Юля сказать, спорили про подключение к фильму, я вот думала, что м-м, медсестра это тоже такая точка, намеренная для подключения к истории. Конечно, ну да, она конечно, где-то вообще, конечно. Ее глазами на все можно смотреть, потому что она вот противодействует абсурдно развивающемуся наиболее активно пока зарезку просто умирает. Я бы не сказала, что она ему прямо противодействует, я бы
2: сказала, что она в нем ориентируется, потому mm-hmm. что она все-таки возит его не в, не в силах пробить, например. Как mm-hmm. Mm-hmm.
3: Да, да. Ну, она сразу, сразу как-то по-особенному начинает относиться к этому пациенту. И для меня эта особенность связана с ее, ну, что ли, не, не очень глубоким профессионализмом потому что она, например, ошибается сразу же в диагнозе. Ну, это не ее работа. Ей <смех> это объясняют часто. Ну, да, да, это не ее работа, но она ошибается в диагнозе. Она что-то там ему говорит про прямую кишку, у него там проблемы совсем с другим. И она дает ему глюкозу, которую ему не нужно давать, как скажет потом позже врач. Но при этом она, допустим, напоминает вот в самой последней сцене о том, что у него варикоз. Она беспокоится там как-то о нем на таком микроуровне, на который вообще недоступен профессионалам с большой буквы, которые не ошибаются в своих диагнозах и и сыпят кучей терминологии медицинской.
2: Пока я смотрела его, тоже пока думала про то, что она ошибается, но при этом где-то она не ошибается. Ну, Здесь мне не не захотелось думать в сторону того, что она не очень профессиональная, зато помогает. Здесь я подумала на самом деле про образ врачей скорой помощи в в аритмии, где ну, люди, которые работают на карету скорой помощи неожиданно оказываются такими романтично-профессиональными uh-huh. и не- недо- недооцененными. И... Забавно, что здесь немножко не так, но при этом персонаж симпатичнее. Ну, это так уже вкусовое, но просто под- подумалось. Именно на этом моменте я вспомнила параритмию именно на мыслях про эту тетю. Мне
3: вот еще кажется, что ее ну, не-, не-, не профессионализм рифмуется вообще с... Это все можно обобщить до того, что персонажи в этом фильме измеряют других людей готовыми как бы категориями. Вот самая первая категория, с которой мы сталкиваемся, и которую не можем избежать, это то, что этот дед алкоголик хронический. Uh-huh. Да. Все ему об этом говорят да, постоянно и, и, просто. И, и все все на этом заканчивают. А он, а ну, у него проблемы, потому что он пьет. Вот ты себя довел до ручки, я что ли тебе бутылку вложил, и миллион всяких фраз, просто отрицающих человека. Никому не интересует, почему он, например, пьет.
2: Вот, кстати, в тот момент, когда ты вроде смотришь не то чтобы со его глазами, но его системой координат, возникает какая-то мысль. Вот у меня возникала первая часть фильма, пока я не привыкла к тому, что его все называют алкоголиком, и нужно с этим то, тоже смириться. Он вроде как сначала даже сопротивлялся и пытался объяснить, да кто не пьет, да вообще. И в кадре он, в принципе, не так, чтобы сильно много пил. Угу. То есть в какой-то момент есть какое-то праведное возмущение, да чего же они к нему пристали. Ну, понятно, что выпил, и но как алкоголик он не считывается. А потом уже смиряешься с этим. И тоже забавное
3: ощущение. Еще, допустим, его дочку, там, один из соседей, тоже оценивает так вот с плеча А, ну она свалила в Америку, ой, в Канаду. Все, значит, она пропащая девка бросила своего отца. Конец». Ну, то есть, людей судят по таким заданным трафаретам и не, не делают этого, ну, в какой-то степени, только медсестра и сам лазареску.
1: Ну, кстати, про Канаду это интересная деталь, потому что у... Забыл фамилию режиссера. В общем, есть румынский фильм «Калифорния дримин соответственно, как песня она называется. Там история про то, как там какой-то американский полк квартировался в Румынии, и там, соответственно, была вот эта вот очень знакомая, я думаю, для постсоветского пространства, дихотомия остаться на родине или свалить значит в чудесную Америку. И мне кажется, что возможно вот эту вот деталь про Канаду, ну то, что как бы, Канада ⁇ это рядом с Америкой, это, то есть считает вообще Америка, и вот она там куда-то сбежала, и то есть вот это, мне кажется, есть какой-то еще тоже элемент оценивать через клише, то есть в том числе, может быть, с примесью какого-то такого бухарецкого патриотизма.
0: А мне кажется, что здесь как раз... Другое, что у него жена умерла, и дочь просто из вот этого совка, постсовка, поехала какую-то искать себе лучшую жизнь. Это просто такой еще один социальный аспект, подчеркнуть то, что вот ну, Румыния такая не очень богатая страна, и вот поэтому она уехала. И ну соглашусь, с Катей.
1: Нет, я говорю про У это, там, кстати, вопрос: это висит можно по-разному оценить. на холодильнике. Да, кстати.
0: Типа, естественный
2: путь сбежать на Запад из Восточной Европы. и Что там, Запад? Ну. Ну, Америка, Ну, Канада. То есть я бы не стал придавать внимание конкретной стране, просто скорее уезду из Румынии. Еще все происходит ночью. Там темно, и это такое. Ну, там не очень много улицы. Ну, какой-то такой туннель, вокруг которого ничего не видно. Только больничный свет. Угу. Mm-hmm. Да-да, только больничный свет, искусственный, такой неживой. Я
3: сейчас вспомнила одну деталь, когда они ехали в скорой помощи, и он уже там где-то к к концу фильма лазареску начал э, хрипеть, пить, 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 дайте пить, и водитель скорой помощи и медсестра были увлечены каким-то своим разговором, и водитель дал ей бутылку воды, она сама попила и не дала лазареску, например». Это к тому, что там вот таких мелочей очень много совершают даже даже вот та же сестра, которая ну как бы чуть-чуть выделена среди остальных персонажей. Ну то есть там ни один, никто не способен на окончательное, на такую идеальную эмпатию. Да, святость. Возможно, святая эмпатия как бы в мире, когда, ну, всем тошно, у всех болит живот. Ну, да, Мне все кажется,
1: все это хороший-хороший хороший. финал, но в защиту медсестры я бы сказала, что, может быть, просто не услышала, нет?
3: Нет-нет, они
2: там его еще, по-моему, чуть ли не обрубали такие, типа, да лежит и уже, да. ну, не, не так грубо, но как, как, как-то так, что они немножечко игнорили, потому что, ну, стонет, ну, пусть стонет, типа, по барабану и так везем, чему ему надо.
3: И тут совершенно тоже их можно понять, потому что мы вместе с этими персонажами катаемся уже там второй час из больницы в больницу, и они тоже уже очень уставшие.
2: Ну, кстати, там с десяти где-то до пяти, по-моему, они э, по, ну или до четырех что-то типа катали ну, да, долго, его. И фильм почти три часа там. идет э, как-то вообще ну, такой атракционный момент
0: да есть Леша мне вот интересно ты у нас как самый смешливый а что ты думаешь о том что этот фильм называют комедией правомочно ли это и смешно ли тебе и вообще вот как бы ты охарактеризовал ли этот фильм как комедия
1: мне кажется что титул самого смешливого более смешной чем этот фильм Недавно просто в связи с э, фильмом Джеймса Грея вообще обсуждалась категория юмористическую, я понял, что очень многие вещи, особенно когда они идут в спайки с каким-то таким бытовым трагизмом, они мной не считываются как именно юмористические, при том, что там есть какие-то, знаете, вот эти вот моменты, э, ну, на которых ты, грубо говоря, как-то рефлекторно хмыкаешь внутри себя, да, то есть как бы ты их не воспринимаешь как юмористические, mm-hmm. то есть они, скорее всего, такими не задумывались, это просто вот какая-то э, реальность, которая, ну, в каком-то смысле уравновешивает этот цинизм ситуации, а с другой стороны, может быть, тут слово комедия уместно, ну, в, слон, в бальзаковском, конечно, в бальзаковском да. смысле, да, что, типа как этот вот комедия, как просто реалия человеческой жизни, да, потому что, типа, ты вот живешь, живешь, и никогда не знаешь, в какой момент тебя там куда-то, куда тебя там повезут, и ты в итоге умрешь. То есть в этом есть какая-то такая, ну, мрачно юмористическая нотка, не знаю, да, то есть как у него там были какие-то свои планы на вечер, условно говоря, он там строил какие-то планы, а в итоге все эти планы были разрушены. Но именно как вот комедия с гэгами, ну, сто процентов, мне кажется, она так не писалась, хотя, возможно, у Пуви есть какое-то свое специфическое чувство юмора, и он его периодически указывает, но он его использует не как приема. давайте его здесь заострю, а он просто как переводная бумага, как бы просто копи- калькирует э, непреднамеренный комедийность некоторых ситуаций, которые просто происходят в жизни. Потому что я, честно говоря, не, э, честно говоря в какой-то момент я подумал, что на самом деле, э, как это цинично не звучит, но очень многие вещи, которые связаны со смертью, особенно вот там не знаю с больницами и так далее, в том как это все происходит супер неловко, супер болезненно и как-то ну то есть, как бы ты никогда не готов, да, так как вот эта неловкость является частью комедии, но вот в принципе представить разговор о смерти именно как такую гротескную комедию очень легко.
0: Я почему спросила, потому что вот мы сейчас разговаривали и мне вдруг стало весело что ли на некоторых моментах обсуждения. На, например, когда обсуждают рвотов, в которой находятся кусочки, помидор, там врачи. Uh-huh. Сейчас вот это мы обсуждаем, и мне все-таки кажется, uh-huh. что там достаточно много ну, каких-то комичных вещей, которые, может быть, они и правда, когда ты смотришь, просто вылетают, просто не, не, не туда попадают, ты их не замечаешь. Но когда ты начинаешь об этом разговаривать, это правда как-то. Там много смешных моментов. Особенно тот врач с жвачкой, который делает томографию. Он там реально много каких первов выдает. Просто он сид, ржет цинично над всеми абсолютно своими пациентами. Потому что ну как себя надо развлекать на такой работе? Что-то надо, вот он сидит и прикалывается. Мне кажется, это сама ситуация достаточно забавная. Сейчас мне так показалось. Когда смотришь, нет, наверное.
1: Ну, скорее, как уравновешивание до цинизма этого и неумолимости того, что произойдет, непроизвольно, я думаю, что защитный механизм включается, в том числе и драматически. Да,
0: я думаю, он закладывался специально. Я,
3: я вот, кстати, сейчас опять процитирую его. Он говорил, что ему не особо нравится ком... определение "черная комедия», как это вот в общем, пошло из рецензии в рецензию повторяться. Он скорее пытался сделать, показать, зафиксировать абсурдную ситуацию. А абсурд – это смешное, страшное и это комплекс эмоций, которые могут бросать тебя из одного состояния в другое. Это некомфортное состояние. И в том числе смех, как проявление этой некомфортности внутренней, тут может иметь место.
2: Мне кажется, там внутри очень много остроумного такого языка, но тоже в том, как герои разговаривают. Опять-таки, речь вот этого врача, который жует жвачку, она реально могла бы быть э, основой для какого-нибудь... Не то чтобы анекдота, но для какой-то остроумной шутки. да да Но она при этом... Смеяться над ней в процессе, когда смотришь, не хочется совершенно. Мне кажется, что даже если очень хочется переклеить действительно к фильму ярлык комедии, понятно, откуда это растет. Там есть какие-то эти моменты, просто другой вопрос, что это не то, от чего хочется смеяться. То есть, там скорее есть не юмор, а какие-то... Хотя, наверное, немножко есть и юмор. Просто как-то эти моменты, которые могли бы быть юмористическими в другом контексте, переработаны так, что ты считываешь их как несомненно остроумные, но при этом не смеешься.
1: Просто мне кажется, что это на самом деле характерная черта пуя, это наблюдательность. На самом деле юмор это как раз ну, как очень, очень много юмористических вещей рождаются из, из точного наблюдения. Да. Точно, не точно. А и соответственно, когда вот эти детали подмечаются, типа, человек умирает, а вы обсуждаете типа, нет, моя блевотина была более похожа на смертельную, чем у тебя. А это, конечно, ну, не...
2: Мне кажется, это не смешно, а мне кажется, это реалистично. По-моему, люди да, так разговаривают, кажется, такие, когда... ой, надо тапочки
3: мне помыть. Мне
0: кажется, Леша, когда в больнице лежал, он тоже примерно такие ну, шутки. Вот-вот-вот, охотно верю. Да.
3: Сцена, которую Катя припомнила, вот, кстати, она для меня, я прямо на ней хихикнула, потому что там, помимо того, что перед тем, как врач сказал, что, ну, вообще-то, в не могли быть просто ошметки помидора и вот ваша кровавая слизь, он еще спросил, сил. Так, у него была кровавая слизь. Определите, что такое что кровавая, кровавая слизь. Это смешно. Это вирт.
2: Я бы тоже задала такой вопрос. Я прям узнала в этом свою собственную речь. Ну да, конечно, после этого становится смешно.
1: Ну что ж, мне кажется, мы начали со смерти, закончили смехом. Это хорошее путешествие по миру фильма «Смерть господина Лазаревского». Давайте на этом и закруглимся. Всем спасибо. Пока-пока.
0: Спасибо. Пока. Пока. What's <laughs> oh, good?